1: Saudações Olímpicas e Paralímpicas! Este é o Rumo ao Pod, o podcast de esportes olímpicos e paralímpicos da Globo. Aqui, diariamente, eu sou o Marcel Merguiz, estou em São Paulo. Em casa eu sou um homem branco, de barba preta, cabelos é, castanhos cacheados e olhos castanhos é, amendoados. Acho que é isso que chama. É, e hoje estou com uma jaqueta preta porque está frio em São Paulo. É, é incrível, mas está ter uma bela esfriada, para quem passou muito tempo e muito calor em toque estou até estranhando este friozinho aqui na capital paulista, e quem está comigo também hoje de novo é Guilherme Costa, fala Gui, tudo bom?
2: Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio, eu sou Guilherme Costa. Eu sou alto, branco, cabelos encaracolados, um pouco rechonchundinho. estou com uma camisa cinza do ciclismo das Olimpíadas e Paralimpíadas de Londres 2012, uma camisa especial ah, para apresentar o programa e a gente está falando muito de esporte paralímpico, o Brasil está neste momento em sexto lugar no quadro geral de medalhas, 10 ouros, 5 pratas, 15 bronzes, o total de... 30 medalhas, lembrando que a melhor posição do Brasil na história é o sétimo lugar em Londres, 2012. Estamos em sexto, colado na Ucrânia, a Ucrânia também tem 10 ouro citável, então o Brasil brigando ali para ser sexto, quem sabe entrar até nesse top 5 top do quadro de medalhas, muito boa a participação brasileira até o momento. É tão boa, é tão pesada essa participação brasileira que até demorou para
1: carregar o áudio do Gui quando ele começou a falar das medalhas. Então, repetindo, só para ficar claro para todo mundo: 10 ouros, 5 pratas e 15 bronzes. O Brasil já tem 30 medalhas nas Paralimpíadas de Tóquio. E quem está lá em Tóquio é ela, sempre, Bruna Campos. Tudo bom, Bruninha? Boa noite.
3: Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está na Ásia, no Oriente Médio, ou nos Estados Unidos, ouvindo esse podcast, qualquer fuso, estamos aqui para trazer a notícia para vocês, as notícias. É, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos escuros castanhos, olhos também escuros e no momento estou numa transição do uniforme da TV Globo para pijama, vamos ver aqui em breve é, dar aquela descansadinha porque amanhã o dia está pesado para variar é, é a delegação brasileira aí fazendo tudo para chegar à centésima medalha, que é uma meta aí do Comitê Paralímpico Brasileiro. Faltam apenas três, então fiquem ligados que já já vamos chegar no terceiro dígito.
1: Faltam só três, impressionante. Chegou, chegou mais cedo do que eu imaginava, de verdade eu imaginava que ia passar, mas chegou mais cedo do que eu imaginava. E para isso estamos com o vestimento, aquela história de não temos nem roupa para falar do Brasil, hoje temos, temos... É, uniformes olímpicos e paralímpicos de ciclismo pijamas é, pijamas japoneses bruninha no seu hotel tem aquele é uma espécie de kimono um pijaminha que eles deixam sobre a cama diariamente para você usar só só para gente ter uma noção de, assim, uma, uma autodescrição do, do pijama japonês ou não é um pijama normal ocidental que você levou
3: não sim tem esse pijaminha realmente <risos> é, eles deixam inclusive dois assim vai oh. que né Deixa aqui no quarto, é... eles pensam em tudo.
1: É impressionante, impressionante. Os quartos japoneses são pequenos, são pequenos. Pelo menos para mim e para o nós que temos um pouco mais de 1,80m, eles são pequenos. Mas que assim, que nós somos bem tratados no Japão, e isso ninguém vai poder reclamar. E a Bruninha, tá está falando de chegar perto da centésima medalha, porque hoje foram quatro ouros para o Brasil, o Brasil foi. Muito bem, mesmo dois ouros na natação um ou um ouro no alterofilismo e um ouro no judô. E você tava lá, né, Bruna? Ouro de Alana Maldonado, primeiro ouro de uma mulher brasileira nas Paralimpíadas. Me pareceu um baita resultado dela. Mas foi, foi um dia especial para o judô, como, como geral, né, Bruna?
3: É hoje o dia, quando né, independente das eliminatórias de quem ia passar ou não. O fato da gente estar tá no, no templo do judô, aí onde tudo começou lá em 64, é, 1964, é, o Antônio Tenório, que é uma lenda do esporte, quatro medalhas de ouro, uma medalha de prata e uma medalha de bronze, recuperado de uma Covid que fez com que ele ficasse internado 18 dias, com mais de 80% do pulmão comprometido. Estava lá aos 50 anos, competindo em alta, né, alto rendimento, uma performance incrível. Chegou ali até, até a disputa do bronze, e foi por um triz. Assim, gente, eu juro, na, na zona mista, o jornalista ele tem que ser profissional, mas na hora ali você solta uns palavrões, ninguém entende português mesmo, você, você fala em português. <risos> porque, nossa, se fica tenso ali, e assim, eu confesso, o judô é uma modalidade que eu não cubro tanto, então essa tensão de estar presente e ver a luta ali, não só do tenor, de todos os atletas, meu Deus, eu, é um esporte que eu não tenho ai, é psicológico ali para aguentar. E, e, na, e, no, e a... Ali as lutas no, no esporte paralímpico, como a gente ainda vai passar por uma mudança que é esperada que aconteça em Paris, é, para a galera que está ouvindo, uh, atualmente o judô paralímpico ele é dividido em três classes, B1, B2 e BT, B3. O B é, vem da palavra em inglês blind, né, cego, e, e, o, e as numerações são o grau né, de visão que a pessoa tem ou não. No caso, o esporte ele ainda, as lutas acontecem entre essas três categorias juntas. E uma reivindicação dos atletas de todo mundo, dos brasileiros, né? mundo afora, é de que as lutas sejam divididas realmente pelas classes. Então, você, você acaba tendo combates ali, lutas muito rápidas, porque você tem uma pessoa B3 com B1. Então, a movimentação de perna... É, você tem uma noção de luz e sombra, isso faz muita diferença. A gente vê, às vezes, os atletas que são cegos totais, dando chutes no ar para tentar localizar onde está o adversário, a distância, para fazer o cálculo ali, é, para tentar um ataque. E aí, a movimentação do atleta B3, que tem uma noção muito maior de luz e sombra, às vezes de contorno... Às vezes tem até um pouquinho ainda de visão ali, é, é outra movimentação. Então, assim, a, além de, da, da questão, além do debate além do factual das medalhas, do desempenho, os atletas falaram muito na zona mista do quanto eles estão ansiosos para Paris, com a possibilidade da IPSA, que é quem rege todo esse regulamento, né, a Federação Internacional, é, de, em Paris, as categorias serem de fato de, divididas e o esporte se tornar mais equilibrado. Acho que um grande desafio do esporte paralímpico como um todo, com a classificação funcional, classificação visual, é tornar o esporte cada vez mais equilibrado para quem está competindo e atraente para quem está assistindo, porque às vezes as pessoas ficam confusas vendo deficiências, pessoas com deficiências muito diferentes na mesma prova, né?
1: Impressionante, e o Tenório falou disso no final, porque, enfim, a sétima é, Paralimpíada seguida dele, ele que foi em Atlanta em 96 já, e, e conquistando medalha em todas, essa foi a primeira que ele passou em branco, sem conquistar, sem subir ao pódio, sem conquistar uma medalha, e ele falou que vai tentar recuperar esse essa medalha em Paris, né ele tem 50 anos, isso é impressionante, o cara está com essa com essa, com essa essa vontade de ir para Paris daqui a três anos, e ele falou justamente isso, porque ele espera que a categoria dele, né a classe dele, a B1, ele é da categoria até 100kg, é, esteja representada com, em lutas separadas. E ele que perdeu para o judoca que é B3. Então, é, claro que ali, óbvio, tenório tem todas essas medalhas, mas claro que ali faz diferença, como a Bruninha bem explicou. Então tivemos isso, a medalha de ouro da Lana Maldonado, ela tem só 26 anos, mas já, já tem uma carreira consolidada, muito jovem, mas uma carreira é, já consolidada, a, né, Fala?
3: A Alana foi também, além da primeira medalha paralímpica no feminino, ela foi a primeira medalha paralímpica, a, desculpa, a primeira medalha feminina em mundiais. Então, assim, ela é uma percussora, não só nas Paralimpíadas, mas nos mundiais. A gente chegou ali já com uma grande expectativa, é, tínhamos, assim, né essa noção de que ela realmente podia chegar ao lugar mais alto do pódio. E também tivemos a Meg, né, que, que ficou com a medalha de bronze. Foi, foi um dia muito muito especial para o judô brasileiro, principalmente para as mulheres. E aí eu queria aproveitar e dividir uma informação com vocês. É, a gente tem na Paralimpíada 1.782 mulheres. Do Brasil são 93. 93. E aí, a título de comparação, em 2014, desculpa, 2004, né? quando teve a Paralimpíada lá de Atenas, que foi um divisor de águas ali, né? a questão de transmissão dos jogos, e acho que foi uma virada ali né, é, no movimento, também em Londres 2012, mas lá em Atenas foi bem marcante. Atenas, eram apenas 23 mulheres na delegação brasileira, então a gente teve nesse período um crescimento bem expressivo e 70 mulheres a mais estão aqui em Tóquio, o que é muito bacana, né?
1: Não, isso é bacana mesmo ou é um crescimento que a gente vê Paralimpíada a Paralimpíada para tanto no, no número geral quanto no número de de, de mulheres na delegação brasileira. Elas que ainda não, não são, né, Bruna? Não, não há essa equiparação que, que na Olimpíada já, já se busca, já chegou muito perto agora na Olimpíada de Tóquio. Vai ser 50% a 50% é, lá em Paris. Tanto o Brasil também cresceu bastante no, no número de mulheres, mas também ainda não se equiparou o número de homens na Olimpíada. No, nas Paralimpíadas, o, o Brasil ainda é, cresce. A, a delegação ainda é muito desigual, né? A gente... Eu imagino que, historicamente, pelo, pelo apoio às mulheres, isso deve ser, deve ser algo que, que ainda vai se recuperar, mas há um crescimento e, e a gente já vê pela importância das mulheres no número de medalhas. Né? Hoje, das, das quatro medalhas de ouro, três foram de mulheres. Então, é, é um crescimento, né? é um degrauzinho a degrauzinho ali, ou rampa a rampa que precisa ser. É, ser, ser recuperada, mas ainda não há essa equiparação. Né? A, a equidade de gênero ainda não é uma realidade no, nas Paralimpíadas, né, Bruna?
3: Ainda não, e eu acho que isso é muito reflexo da nossa sociedade no sentido assim, é, as mulheres com deficiência, elas enfrentam mais tabus do que as mulheres que não têm deficiência. Uhum. Então, a questão de verem os seus corpos em revistas na televisão, ter a coragem de sair de casa. Já conversei sobre esse assunto, por exemplo, com a Idênia Garcia, com a Carol Santiago, que foi hoje medalhista é, de ouro, né, foi campeã. É, as pessoas, é, você, é, assim como acontece na questão né dos negros, as pessoas precisam ser se, se verem alguém, se sentirem representadas, ver que é possível estar ali. Então, acho que o que a gente está fazendo agora, transmitindo as Paralimpíadas, as pessoas vendo atletas de, de classes baixas, mulheres de classe baixa, vendo deficiências cadeirantes, deficiências que não estão habituadas a serem vistas na TV. A própria Carol Santiago falou, eu não sabia que eu podia ser atleta paralímpica, eu não sabia que existia isso. Então, a partir do Rio de Janeiro, deu esse clique para ela. A gente hoje tem uma campeã que talvez não existisse se, se os jogos não tivessem a divulgação que tiveram, talvez se não tivesse sido no Brasil, ela não tivesse tido esse estalo. Então, assim é, digamos que o trabalho é maior ainda para que essa equidade aconteça. Não é simplesmente uma questão de uma política do CPB só para essa inclusão. As, as mulheres precisam... É, ter a vontade e se sentirem à vontade para sair de casa, para ir praticar um esporte, para vir para uma Paralimpíada.
1: Não, maravilha, boa, Bruno. É isso mesmo, a, a filósofa, pesquisadora de Jamila Ribeiro, quem não conhece e vai atrás, quem nunca leu, leia, é, ela fala muito disso, né, que quando a gente fala de... De desigualdade a gente fala desigualdade de negros desigualdade de mulheres quando você junta isso desigualdade de mulheres negras o quanto ela sofre imagina a mulher negra com deficiência se junta tudo isso e é um acréscimo ali de desigualdade impressionante então a mulher nas paralimpíadas sofre mais com certeza do que a mulher nas olimpíadas e é algo que a gente tem que recuperar assim espero que Paris também assim como nas olimpíadas é, busca essa equidade, é, busca esse 50% a 50% que na cidade também chegue cada vez mais perto disso. Gui, é, voltando só para o quadro de medalhas, a gente falou bastante do, das medalhas de hoje, o Brasil está em sexto, é, tem a, a, aquela, aquele paizinho chato que está nos atrapalhando ali, o tal do Azerbaijão, continua ganhando medalha e continua no nosso pé ali, no nosso tornozelo no quadro de medalhas, agora é, com nove ouros, o Brasil está com 10, mas me parece, e, e daí você que é o especialista nessa análise, que a briga ali, pelo menos dos seis primeiros, está se consolidando, né, Gui? Tá, o Brasil está entrando ali num grupo bem sólido de quem deve brigar por essas cinco primeiras
2: posições. Hoje, o Brasil sexto, né? Isso, exatamente. E, assim, o, é, o Azerbaijão ele ainda está colado no Brasil muito por conta do judô, né? O, o Azerbaijão ganhou seis medalhas de ouro no judô. Então, é por isso que ele está colado. Mas, em, em breve, não, não estará mais colado ali no top 8, top 9 do Brasil. É, o, a, todo mundo esperava a China em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, estão com 46 ouros. É, Grã-Bretanha, Estados Unidos e Comitê Paralímpico Russo ali brigando para ser segundo, terceiro, quarto. Aí a Ucrânia, na teoria, seria a quinta junto com a Austrália, mas o Brasil está no meio desses dois. A Ucrânia está em quinto o Brasil em sexto e a Austrália em oitavo. Então o Brasil conseguiu, por enquanto, né, estamos quase na metade, mas entrar nessa briga até para ser top 5, top 6. Isso é muito legal, porque tradicionalmente Ucrânia e Austrália são potências maiores do que o Brasil, mas vamos ver, por enquanto o Brasil é em sexto lugar. E vocês estavam falando das mulheres, eu fiz um texto para o Globo é, falando que só nessa Paralimpíada as mulheres já conquistaram para o Brasil quatro ouros, uma prata e seis bronzes, né? são 11 medalhas no total, é o melhor desempenho do século do Brasil até o momento, eu falo do século porque em 2000 o Brasil só com as mulheres conquistou cinco ouros, né? na época com a Adra dos Santos, né? que até participou do podcast com a gente nessa, nessa semana que passou. É, a Adria conquistou, na época, dois ouros. A Rosiane Coelho, que é uma, era uma atleta do lançamento do disco e do peso também, conquistou dois ouros. E a Fabiana na natação conquistou um. Então, lá, a gente conquistou cinco ouros. E é o recorde das mulheres para o Brasil em Cigene 2000. Mas o Brasil está com quatro ouros no feminino. Mas esse número, assim, eu não vou dizer com certeza. Mas muito provavelmente vai ser batido, né? A Bruna tem todos os nomes. Mas, assim, lembrando de cabeça... Pode vir ouro com a Beth Gomes no, no, no atletismo, com a Carol Santiago ainda na natação, a Evelyn na, bo, na bocha, a Débora no taekwondo, a Bruna Alexandre está na final do tênis de mesa, é, tem a seleção, por que não, de vôlei sentado do Brasil que está muito bem, enfim, muito provavelmente vão vir mais ouros, né? no momento o Brasil está com quatro ouros só com as mulheres, e o recorde histórico das mulheres são cinco ouros em Sydney 2000. Então essas medalhas das mulheres vão impulsionar o Brasil no recorde total. né? Aquele recorde que a gente fala, só para encerrar aqui, é ser sétimo lugar no quadro de medalhas, ou melhor que isso, ter né? é a melhor posição da história, conquistar mais de 72 medalhas, que é o recorde da Rio 2016, e conquistar mais de 21 ouros, que é o recorde de Londres 2012. É, o Brasil pode conquistar isso muito por conta dessa melhora grande das mulheres.
1: É, e a gente fala isso já há algum tempo nas Olimpíadas, isso obviamente se reflete nas Paralimpíadas, a melhora do desempenho feminino de qualquer país é o que faz ele entrar hoje em dia em um grupo que ele ainda não está ali de, de, de potências olímpicas. Se o Brasil vai virar uma potência olímpica, é, é por causa do melhor desempenho das mulheres, e as mulheres tiveram o melhor desempenho já em Tóquio. Se o Brasil vai superar essa, essa potência paralímpica que já é e vai entrar num grupo de, dos cinco melhores do mundo, também vai ser pelo desempenho das mulheres. É evidente, é, as pessoas que estudam esporte no mundo falam isso, assim há ah, estudos sobre isso, que a melhora no desempenho feminino é o que faz os países cada vez mais galgarem é, um posto acima nesse desenvolvimento no quadro de medalhas, em número de conquistas, etc. Então, Claro, o Brasil vai, deve mesmo, como o Gui falou, bater o, o, o melhor desempenho em Paralimpíadas, como bateu em Olimpíadas agora. Agora, a pergunta difícil para vocês. Difícil não. Vocês vão saber porque vocês entendem tudo disso. Faltam três medalhas de ouro para centésima. Quem vai ser? O, o Felizardo ou a Felizarda? Ou vai ser num revezamento misto? Ou já temos esse cálculo? Ou, ou, ou isso fica para o programa de amanhã?
3: Cara, pergunta difícil, né? Mas olha, amanhã a gente tem a como o Gui falou, a prova de campo a gente tem dois atletas. Aí sem, né? Estamos falando de medalha, independente do gênero. Sim. Tem a Beth, Bete Gomes, tem o Claudinei Santos, os dois têm chance forte de medalha. O Rodolfo Riscala amanhã tem chance de medalha no freestyle. O uh, que mais que eu tinha anotado aqui? espera aí que eu vou pegar minha cola que é muita coisa
1: <risos> eu, eu fiz uma colinha aqui do, do que eu ia falar até lá oh, no despertador fala, fala o Vinícius, fala, fala. O Vinícius isso, Rodrigues
3: isso. se classificou Oi? com recorde para se classificou para a final com recorde paralímpico ele e, e assim tá com sangue nos olhos esse menino aí <risos> ele tava ansioso para essa paralimpíada é é uma figura o Vinícius acho que se ganhar, vai ser uma das zonas mistas mais animadas, assim, entrevistas, porque nossa, ele é muito, é muita energia, por isso que ele corre tão rápido.
1: <risos> Bom, eu tinha até anotado pro meu despertador, é, Vinícius Rodrigues, é. 8h33 da manhã aqui no Brasil, 8h33 da noite, aí na classe T63, nos 100 metros rasos. É, cara, assim, se pudesse chutar, assim, aleatoriamente, como, ó, como eu faço esse rumo ao pódio aqui no, no freestyle, eu chutaria que ele tem grande chance de ser o centésimo ouro, porque pelo que eu ouvi do menino, me parece tudo isso que a Bruna tá falando mesmo. que quer chutar a centésima medalha?
2: Já vem amanhã, é
1: isso? Faremos um programa de segunda-feira, será em homenagem a centésima medalha do Brasil, ao centésimo ouro do Brasil em Paralimpíadas?
2: Olha, eu acho que vem amanhã sim, provavelmente com o Vinícius. Porque amanhã a gente também tem, já resumindo rapidamente amanhã, a gente tem a Bruna Alexandre jogando uma final do tênis de mesa. Claro que é o que tudo indica pelos resultados. A australiana, que na verdade é uma chinesa naturalizada, é, é favorita, mas a Bruna está na final, vai brigar pela medalha de ouro, então é um ouro que pode vir. O Rodolfo, como a Bruna falou também, é um ouro que, que pode vir também. Então, assim, aquela nossa conta, o Brasil amanhã tem o quê? 6, 7 chances de medalha de ouro. Quando você tem seis, sete chances de medalha de ouro, você conquista duas ou três, ou às vezes quatro, né, claro, depende. Mas quanto mais chances você tiver, mais medalha você conquista. Então, acho que a gente chega na centésima medalha de ouro na história, amanhã, e para fazer isso, a gente precisa chegar na décima terceira medalha de ouro dessa, Olimpíada, a gente tá com, dessa Paralimpíada, a gente está com dez. Então, acho que vem amanhã sim, Eu Vinícius é um bom palpite, viu, Marcelo? <risos> boa, boa, boa. Bom, vamos mudar de esporte, porque a gente falou... A gente falou de tudo
1: praticamente aqui já nessa, nessa primeira parte do programa, mas a gente vai perder. Se, eu, se eu, a gente ficar papeando muito aqui, eu perco as outras medalhas do Brasil. O Brasil teve mais dois ouros na natação ontem, e na verdade hoje, é, ou depende de onde você está no espaço-tempo aí, é Gabrielzinho. E eu anotei as idades dele. Gabrielzinho com 19 anos ganhou mais uma medalha de ouro no S2 lá na natação e a Carol Santiago com 26 anos, é, ela que é cega da S3 e conquistou mais uma medalha de ouro.
3: É aquilo a, que a Carol uma... a Carol mas é importante falar. a Carol não é cega. A Carol ela tem baixa visão, tá? Desculpa. Ela não é cega. ela 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 está na categoria. Vamos só para a galera também aproveitar a natação a gente usa o S de swimming. Então, as classes são de 11 a 13. A Carol tá ali no meio, ela é 12. Então, ela tem uma visão, ela tá no meio ali da, dessa escala de, de deficiência visual.
1: Boa, boa, boa. Então, já aproveita, Bruninha, mais, mais duas medalhas de ouro de uma geração nova, né? Aquilo que você já destacou aqui, que a gente vem falando, é, chega uma geração forte, a base vem forte na natação, né?
3: A base vem forte, bem forte e... A Carol, cara, eu, eu até fiquei achando, eu falei, hum, eu acho que a Carol vai bem, ela vai bem nessa prova, tá lá na minha listinha de destaque, só que a cor da medalha, eu fiquei um pouco na dúvida, porque acontecem algumas provas aqui na Paralimpíada, é, às vezes você não tem um número de atletas suficiente para abrir uma prova dedicada a cada classe, então você acaba fazendo um agrupamento e foi o caso da prova da Carol hoje, a prova que ela nadou é S13 então você tem atletas que teoricamente teriam que ter tempos é, melhores, né, nadar mais rápido do que ela, mas ela foi lá, surpreendeu e bateu o recorde na eliminatória e à noite, bateu o recorde mundial na eliminatória, à noite na final, bateu o recorde paralímpico, se eu não estou enganada, né Gui? E depois Sim. ganhou a medalha de ouro é, e assim, desde que ela surgiu ela já estava já prometendo foi recordista e medalhista no Mundial de Londres em 2019 então ela era uma promessa, quase já uma realidade agora é uma realidade, não tem dúvida, ela já está no cenário vai começar a ser monitorada as chinesas aí as outras atletas vão ficar de olho
1: boa, boa, vamos, vamos ouvir o finalzinho da prova da Carol então
0: Está valendo 50 metros para a Maria Carolina. Ótima saída da Carol, ótima reação. Por enquanto, ela vem liderando a prova, vem puxando todo mundo ali pelo meio na raia de número 4. Está em cima do recorde mundial. Vem a Carol para fazer história para o Brasil. Estamos aguardando essa medalha há muito tempo está pintando medalha de ouro para o Brasil aí vem Carol Santiago de Recife, de Recife Maria Carolina Gomes Santiago medalha de ouro para o Brasil nos 50 metros livre uma medalha muito esperada há 17 anos uma mulher não vencia e não ganhava uma medalha de ouro na natação paralímpica Carol Santiago Põe o seu nome na história da natação brasileira, Campeão paralímpica com 26,82 e recorde paralímpico para ela, que linda prova de Carol Santiago!
2: Boa,
1: boa! Como vocês bem ouviram aí, mais, mais um, um feito é, impressionante histórico de mulheres lá em Tóquio, outra mulher que ganhou medalha lá, o bronze Beatriz Carneiro, essa também 23 anos, super nova. Irmã é, gêmea da Débora ficou por apenas dois centésimos, elas bateram muito próximas ali na, na prova, Quarto, isso ia ser legal se as gêmeas batessem juntinhas e conquistassem uma medalha, independentemente qual fosse, é, muito, muito, muito legal mesmo. E ela que já estava no revezamento, né, Bruna? Ela ganhou a medalha no revezamento Foi a gêmea, certo? Eu não estou confundindo a gêmeas aqui, né? Foi a Beatriz que conquistou a medalha no revezamento, ou foi a Débora?
3: Foi a Débora. Ah, foi a a Débora. A, já. Agora, agora sim, a gente conversa aqui, jor... falando de bastidores. Os jornalistas na sala de imprensa ficam conversando ali. Às vezes tem o pessoal é, de site e tal cara, eu tô com a foto aqui, eu não sei quem é a Débora, quem é a Bia. Ai, meu Deus, é uma confusão, porque a gente não consegue distinguir, assim, é, é bem, bem difícil, elas são realmente idênticas. Aproveitando só fazer um complemento aí, a, a última medalha de ouro do Brasil, é, numa Paralimpíada, foi com a Fabiana Sugimori. Então, foi, foi um gap grande aí até, até hoje, essa noite, com a conquista da Carol. Outro
1: ouro da noite, é, ou do dia, como eu falei, depende de, de onde você Pode está neste com... planeta. Foi um com o gar... Oi, diga, diga.
3: Desculpa, é que acho importante frisar que a gente está falando de uma medalha de ouro conquistada por uma mulher, né? Porque nesse meio tempo apareceu o é, claro. para os outros atletas. Né?
2: É,
1: Quem está ouvindo
3: aí, Saber.
1: Exato. hoje o programa é dedicado às mulheres, né? hoje especialmente é dedicado às mulheres, mas teve um homem que ganhou medalha lá, Gabrielzinho, Gabriel Ara, Hoje vamos ouvir também a prova dele. Aí, Gabriel.
0: Vamos para os 200 metros, nado livre, classe funcional S2, classe baixa, olha só a saída do Gabriel, né? uma coisa impressionante. O Gabriel num salto, ele vai lá na frente, uma parte submersa incrível. E olha como ele usa o corpo dele, usa a cabeça, usa todo o tronco. Esse movimento que conserva energia, que propulsiona o um atleta e ele vai embora. Aqui embaixo na raia 8, o Christopher Tronco, que é uma das personalidades também desses jogos. O mexicano que vem nadando na raia 8. Por enquanto, liderança do Gabriel Clodoaldo.
1: E essa saída, cara, eu teria dificuldades para pegar o Gabriel na saída, fantástico essa saída, ele se mantém na frente, toda a prova ele consegue fazer
0: essa golfinhada. É interessante que ele veio nadando costas né, no retorno, agora vai nadando de frente, ele alternou os nados e ele vem para a medalha de ouro, por enquanto está pintando a medalha de ouro também para o Gabriel, olha a distância que ele coloca para os outros oponentes. Gabriel Araújo, que competição maravilhosa vem fazendo o Gabriel, direto de Santa Luzia, vai segurando a medalha de ouro, já tem a sua medalha de prata, Gabriel aos 19 anos de idade, em sua estreia na Paralimpíada de Tóquio, botando o seu nome na história para sempre, aparecendo para o mundo. Como uma grande estrela do esporte paralímpico. Vem chegando você. Vem chegando você. Gabriel Araújo do Brasil. Medalha de ouro para ele. Medalha de ouro para o Gabriel. A segunda medalha desse fenômeno da natação brasileira.
1: Andou muito bem o Próton na narração, como sempre, e, e na definição, Gabriel é um fenômeno da, do, do Brasil já, um fenômeno das Paralimpíadas, Belíssimo desempenho! Como tem sido muito bom o desempenho, acho que a natação e atletismo estão puxando isso, né? Gui, mas o, os outros esportes também. Foi, foi uma noite, um dia, um domingo de, de mais recordes mundiais. Eu vi que você fez um levantamento. Estamos é, chegando, a gente falou de centésima medalha olímpica, é, paralímpica do Brasil, de ouro paralímpica. Também estamos perto dos 100 recordes mundiais na Paralimpíada, é
2: isso, Gui? Então, eu contei aqui no dedo, né? Eu fui contando um recorde <risos> por um recorde no site oficial, aí eu cheguei a 95 recordes mundiais batidos até o momento nas modalidades, somando, né? Atletismo, natação, é, levantamento de peso e ciclismo eu cheguei a 95 recordes, só que assim que eu terminei de fazer a contagem, teve mais dois recordes no atletismo, então eu acho, eu acho que estamos em 97 recordes mundiais mas eu vou dar uma recontada e amanhã, provavelmente, além da centésima medalha de ouro do Brasil na história das Paralimpíadas a gente vai chegar a 100 recordes mundiais na, nas Paralimpíadas de Tóquio, que é um resultado maravilhoso e é o que mostra o quanto está evoluindo o esporte paralímpico no mundo. Pô, mais de 100 recordes mundiais. Estamos com 96 ou 97, está sob júdice, mas a gente vai chegar <risos> assim, com certeza, amanhã. É, é impressionante, é impressionante mesmo. Mostra tanto o desenvolvimento dos
1: atletas quanto do, do treinamento e de, de equipamentos, porque no atletismo também os equipamentos ajudam muito. Então, é, é muito, muito legal ver isso. E é, é algo surreal mesmo, porque tem provas que a gente está vendo o recorde mundial caindo é, eliminatória, atrás eliminatória, cai na semifinal, cai na final, então, muito legal, você falou de alterofilismo ou levantamento de peso, a gente teve medalha de ouro no Brasil também, Mariana Dandréia, na categoria são ou, esse número, 73 quilos é o que ela tem, ela levantou 137 quilos, eu não sei nem definir o que que é isso, assim, é, é impressionante, que belíssimo desempenho a medalha de ouro da Mariana D'Andrea. Bruna, é, era, era dessas esperadas, né? ela vem ela muito bem, pelo menos pelo que eu li, há uns dois anos já com resultados muito expressivos, né?
3: Isso, era uma medalha muito esperada, é, ela inclusive durante a pandemia ficou participando de campeonatos online. E também teve, foi campeã, eu não sei exatamente quantos ela participou, mas sempre foi campeã de todos, entendeu? É, era uma medalha bastante esperada. É, é uma modalidade que está em crescimento, em desenvolvimento. Os atletas eles têm uma estrutura hoje no CT é, muito bacana, de, no CT Paralímpico Brasileiro, de, de treinamento mesmo desse tipo de modalidade, uma academia lá super completa, então acho que isso ajuda muito na preparação dos atletas.
1: É, o alterofilismo ou o levantamento de peso, que hoje em dia é um esporte. É, utilizado em quase todas as modalidades assim, esse ganho de força que o que o levantamento de peso dá é, é basicamente uma regra para quase todas as modalidades quase todos os esportistas fazem algum tipo de levantamento de peso mas o que o que o que Mariana fez hoje quem puder veja o videozinho videozinho gravado pelo Iorans que que é vice-presidente podia estar na Paralimpíada lembrando né, mas é, é vice-presidente do CPB. ela estava lá assistindo e fez o videozinho que está que tá rodando por aí, muito legal, ele, ele tá lá acompanhando, ele colaborar com a parte de comunicação do, das Paralimpíadas, muito legal ver o são é, por lá, ele não deve voltar não, né, Bruna, é, foi, foi pro, pro, virou dirigente de vez, né?
3: Sim, sim, ele foi eleito oficialmente em novembro do ano passado, assumiu nesse ano, e ele tá, a gente conversou já algumas vezes... Ele, e, e você percebe, ele está visitando todos os atletas, todas as delegações de, das diferentes modalidades. Ele está tá aproveitando toda a experiência dele na pista. Né? O Johansson, que foi atleta da classe é, T47, recentemente em Dubai, é, 2019, no último Mundial, foi, foi parte daquele pódio triplo do Brasil, foi a medalha de prata, desculpa, de bronze. E, e ele está ele tá muito nessa relação muito próxima com os atletas como vice-presidente. E não, não volta, ele teve filho, está né? com filho pequenininho, acho que isso também acabou pesando. E com certeza a, a questão da, da pandemia fez ele repensar e, e os caminhos e, e se dedicar à gestão mesmo no, no comitê.
1: Não, muito legal, muito legal que o, que o comitê tem tem vários atletas ou ex-atletas, né? Porque às vezes eles os caras continuam competindo e vão para viram dirigentes também. Então atletas ou ex-atletas ali no comando, caras com boas cabeças, mulheres com boas cabeças que estão à frente e acho que isso também é um dos segredos ali do, do sucesso do Brasil. Gui, é mais um esporte que a gente ganhou medalha hoje, o Remo, René Campos ganhou o bronze no Skiff Simples, vamos ampliando aquele leque. Você fez a conta? Essa conta eu não fiz, normalmente eu faço aqui. Okay. Quantas modalidades o Brasil já ganhou medalhas nestas Paralimpíadas, agora somando o Remo, o Judô, que já já, já vinha ganho, agora é isso, e o que que é uma nova, estamos é, ampliando esse leque, vamos bater o recorde de medalhas por, por modalidade também?
2: Olha, eu contei aqui, estamos com oito esportes com medalha, vamos lá, atletismo 1, hipismo 2, judô 3, levantamento de peso 4, remo 5, natação 6... É, tem de mesa 7 e a Esgrima em cadeira de rodas 8. E a gente ainda deve ter, né, até o fim das Olimpíadas, no goalball provavelmente no vôlei sentado, no futebol de 5, na paracanoagem, enfim. Esse, esse leque ainda vai é aumentar mais, mas já estamos com, com oito esportes. E o Remo esporte é, é curioso, porque quando é, a gente fez a matéria, a Bruna me passou umas informações para eu fazer uma matéria lá no G. Globo com as chances de medalha do Brasil. É, e aí eu tinha separado todas as modalidades eu não tinha colocado o Remo por é, desconhecimento ou falta de informação mesmo. Aí a Bruna falou que coloca o Remo como candidato ao pódio, <risos> porque o René tem chance, sim. Porque o René, René foi bem no Mundial, não sei o que lá. Aí eu coloquei depois depois é, que a Bruna falou para colocar e deu no que deu, né? Ele conquistou a medalha de bronze hoje na prova do single skiff. Muito legal, uma arrancada final. É, pô, mais uma, todas as medalhas são legais mas assim, a gente vai contando a gente sempre vai falar pô, essa medalha foi muito legal, que realmente foi foi uma arrancada ali nos metros finais bem legal pro bronze é, é o famoso esse dia foi
1: louco que você retweetará daqui a alguns anos né vamos, vamos <risos> guardando esse dia foi louco pro, pros próximos TBTs da vida é, então bom, vamos indo pro finalzinho aqui no Rumo pode só passando dois dos resultados importantes, já que a gente falou do futebol de 5 ontem o Brasil ganhou de 3 a 0 da China hoje na estreia, então segue lá aquele caminho rumo ao Penta mantendo a invencibilidade nos jogos, quem também ganhou foi o gol -bol masculino, 8 a 3 contra o Japão se classificou para as quartas de final que serão nessa madrugada eu já aproveito, então já vou encaminhando para as nossas despedidas e para o nosso despertador, a gente falou rapidamente já aqui do atletismo, eu vou só repetir o horário, então, tem muita coisa boa no atletismo, como vocês sabem, passa a madrugar, noite, madrugada de manhã, atletismo não para nunca, é, o Vinícius Rodrigues, às 8 e 30 da manhã, na classe T, 63, 100 metros passos ele que foi o mais rápido das eliminatórias, chances, segundo os nossos especialistas, o que não me inclui, é, lá no, de ser a centésima medalha de ouro do Brasil em, em Paralimpíadas, é, como eu disse, o Gol passou de fase, quartas de final, 1h15 ou 3 da manhã, ainda falta definir ali é, adversário e horário do Brasil. E para fechar, uma coisa muito legal, como a gente acabou de falar, tem futebol de 5 de novo, 11h30 da noite para quem está aqui no Brasil, Brasil e França. É, essa França não é aquela que nos incomoda é, em, em diversos esportes, esperamos mais uma vitória do Brasil no futebol de 5. Bruninha, começo por você. Destaques da, da programação, ou destaques da sua programação e da programação, é, vamos dizer assim, normal do, dos telespectadores aqui no Brasil. O que, que você quer destacar?
3: Acho que a gente antecipou aí, já fomos falando né, da, da questão do atletismo nas provas de campo, acho que vale ficar de olho. Temos a final do tênis de mesa, o Rodolfo no ipismo, então acho que o Rodolfo escala né, no ipismo. Então, acho que essas são provas para a gente ficar de olho. Tem o Daniel de natação. Não é uma prova que a gente está com uma grande expectativa, até por conta dessa questão né, da comunicação funcional. Tem atletas aí com tempos é, bem superiores ao dele. É, caso ele consiga ali um pódio, acho que seria provavelmente um bronze. Por toda essa questão né, que a gente já conversou, já explicou, é... Amanhã, eu tava tentando lembrar aqui que é tanta coisa na cabeça, amanhã a gente vai estar tá lá no atletismo acompanhando de pertinho é, as provas. Inclusive, como a gente comentou, o Vinícius Rodrigues, a gente vai estar tá lá na Zona Mista para ouvir os atletas. Depois trazer informações para você em todas as plataformas, em todos os fuzos horários, para todo mundo ficar sabendo o <risos> que está acontecendo por aqui.
1: Oh, e ela não está mentindo, até porque não teria mentido, mas minutos antes aqui do, da gravação do Mopólio, eu acho que eu vi o nome da Bruna oito mas... vezes no esporte espetacular, mostrando as, as reportagens de hoje de manhã, já atualizadíssimas né, neste domingo de manhã aqui no Brasil, noite lá em Tóquio já. É, Gui, sua seu despertador está programado para algum horário especial, ou seu despertador
2: fica tocando a cada cinco minutos e você vê tudo e destaca tudo? <risos> é, na Paralimpíada, se quiser assistir toda a todas as medalhas, tem que ficar a madrugada inteira, porque a cada momento sai mais medalha. Mas o Verdade. meu destaque vai para o despertador aí, coloca o despertador para as 6h45 da manhã, que é a final da classe é, 10, né, 10 do tênis de mesa. A Bruna, Alexandre, a Bruna Alexandre enfrenta Kia Yang, da Austrália, é, é uma chinesa. <risos> É uma chinesa que se, na... é se naturalizou australiana, essa chinesa tem uma medalha de ouro olímpica e três medalhas de prata em jogos... Desculpa, tem uma medalha de ouro paralímpica e três medalhas de prata em jogos paralímpicos também. É campeã asiática, enfim. Só que recentemente ela se naturalizou australiana e vai ter essa final aí Brasil e Austrália. Bruna Alexandre é, enfrentando a Qian Yang às 6h45 da manhã. Então bota o despertador aí que é final, vale medalha de ouro. Muito, muito, muito
1: legal. Vocês lembram, Bruna Alexandre, daquela comemoração épica. Tomara que a comemoração se repita. Ela possa pular placas, possa pular a mesa, possa pular o que ela quiser lá. Se não, se ela subir ao pódio ali na, na segunda colocação com a medalha de prata, também estaremos muito felizes, amigos. Muito obrigado por mais esse Bumal Pódio. Episódio muito legal de hoje, Bruna. Bom, bom restinho. Bom, boa madrugada já para você aí, Bom descanso, aproveite, se alimente bem, durma o que for possível e amanhã contamos com você de novo aqui. Obrigado, viu, Bruna?
3: Valeu, gente, um beijo para todos e amanhã será um dia provavelmente histórico. Vamos ver aí se essa, essa medalha no número 100 vai chegar
1: segunda-feira, dia 30 de agosto de 2021, pelo jeito abriremos um programa histórico amanhã ou daqui a pouco, se você quiser pensar assim, os dias meio que se sobrepõem aqui. Gui, obrigado de novo pela parceria, bom descanso, não, bom domingo para você, eu sei que você já trabalhou hoje, mas tem mais trabalho daqui a pouco, tem conexão hoje à noite no Esporte TV, então aproveite o que der do domingo e bom trabalho para
2: todos nós. Valeu, Gui, obrigado, hein. Valeu, Marcel. Obrigado, Bruna é sempre um prazer fazer o um podcast ao lado de vocês. E já que o Brasil vai conquistar, provavelmente, a centésima medalha de ouro da história, a gente está passando aqui para o nosso editor, o Maurício Mota, para buscar as narrações das 100 medalhas de ouro trabalho <risos> facinho, tranquilo, tal. E o que não tiver narração, a gente busca um, um, um videozinho de, de algum familiar e tal. Rapidinho, Maurício, mata isso aí para gente. Obrigado, Maurício. Valeu.
3: <risos>
2: parabéns, parabéns. Ele vai ter pouco trabalho desse domingo até amanhã de segunda.
1: E, e as assim, 100 narrações, obviamente, caberão nesse, nesse podcast que tem ali em média
3: de 40 que, minutos. Ele vai, vai ter que pegar áudio lá de 1984... Tá bom, foi, foram as primeiras medalhas de ouro, vai ser fácil.
0: E se
1: não tiver, se não tiver alguma narração, tranquilo, assim, a gente tem amigos aí, Sérgio Arenilha sempre colabora com a gente, o Galvão Bueno deve estar disponível, amanhã é dia de, de bem amigos, então ele deve estar lá na TV para gravar mesmo, ou na casa dele, enfim, a gente pede para o Galvão, sei lá, se faltarem algumas 20 medalhas para narrar, a gente pede para os amigos, não tem problema não, Maurício, é um bom trabalho para você também, viu? Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado mesmo. Como vocês é. sabem, eu vou ao pódio essa produção em conjunto da galera do Brasil com a Bruna lá em Tóquio. Então eu, Guilherme Costa, Bruna Campos e Maurício Malta que trabalha para caramba também na produção aqui e na edição deste programa. A coordenação dos podcasts é, de Rafael Barros e a gerência de André Amaral, você encontra todos os nossos podcasts, tanto os rumo ao pódio, quanto os outros da Globo lá na página do GE, o nosso especificamente se vai lá no geglobo ao pódio, ou no seu agregador de podcasts preferido. Valeu, gente, muito obrigado de novo pela companhia, bom domingo para quem foi do domingo ainda, boa segunda-feira para quem estiver do outro lado do mundo, até amanhã, saudações paralímpicas, tchau, tchau!